0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: A la espera de conocer los nombres del nuevo gobierno de Pedro Sánchez España se despierta con el triunfo del ultraliberal Javier Milei ...en la segunda vuelta de las elecciones argentinas. Le ha sacado 11 puntos de diferencia al peronista Sergio Massa... ...y más de 3 millones de votos. Se confirma así el vuelco político en un país atenazado por la pobreza... ...y la inflación y cansado del peronismo. Se abre la puerta a una etapa incierta con las recetas de Miley ...que quiere reducir al mínimo la, el intervencionismo del Estado... ...e implantar el dólar americano... Algunos lo sitúan como el sucesor de los populistas Trump o Bolsonaro, con ideas ultraderechistas en cuanto al aborto, al matrimonio igualitario y a la paridad de género. En España, este lunes, esperamos conocer el gobierno de Pedro Sánchez, que se espera que sea más reducido y con un perfil más político pero sin miembros de Podemos. Sánchez ha pasado el fin de semana diseñando su gabinete, mientras en la calle han seguido las protestas contra la amnistía y sus acuerdos con los independentistas. Y después de las glorias de los Grammys en Sevilla, Shakira se sienta hoy en el banquillo acusada de defraudar más de 14 millones a Hacienda entre 2012 y 2014, por lo que la Fiscalía le pide una condena de 8 años y 2 meses de cárcel con la puerta abierta a un pacto que supondría asumir el delito y pagar una multa de hasta 8 millones de euros. La cantante, la cantante está citada hoy a las 10 de la mañana en el Palacio de Justicia de Barcelona, en lo que será la primera sesión de otras 13 con un centenar de testigos. Y arranca así, una semana en la que hoy, día de la infancia, se conmemora la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño que están siendo pisoteados en Oriente Próximo.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias
0: ¿Qué les vamos a contar en un momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días.
2: Buenos días, Jesús Vigorra.
0: Pero antes de ir a la información, sepamos el tiempo para hoy.
2: Estrenamos semana con tiempo anticiclónico. Tendremos otro día de sol con intervalos de nubes bajas en el litoral de Huelva en el área del Estrecho y las zonas de los valles del Guadiana y del Guadalquivir. Las temperaturas irán en ascenso en el litoral malagueño y en el extremo oriental y en descenso sin cambios en el resto. Las máximas se van a mover entre los 20 grados de Almería y los 26 de Málaga con vientos flojos y variables.
0: Y vamos ahora con la noticia de la mañana con la que nos hemos despertado. Javier Milei confirma el vuelco político en Argentina. Se impone en la segunda vuelta peronista al peronista Sergio Massa y será... ...el presidente... ...Miley abre una etapa incierta... ...con sus recetas ultraliberales y populistas.
2: La victoria de Javier Milei ...ha sido contundente... ...con casi el 56% de los votos... ...frente al 44% de Sergio Massa... ...ha obtenido por tanto 11 puntos de ventaja... ...y casi 3 millones de votos más... ...el líder de La Libertad Avanza... ...va a asumir el cargo el 10 de diciembre... ...no hay tiempo que perder, dice... ...para comenzar a cambiar el país. Los cambios que nuestro país necesita... ...son drásticos... No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. El todavía ministro de Economía Sergio Massa no ha esperado a los resultados oficiales para reconocer la victoria de su rival, anuncia que se retira de la política y que pone en marcha la transición Argentina arrastra una tasa de pobreza del 43% y una inflación del 142 aunque en las últimas semanas enfatizó eh, ley que mantendrá la educación y la sanidad públicas, además de que no impulsará un mercado de venta libre de armas o de órganos humanos, su lema es acabar con la casta y con el interés del Estado. Es el negacionista de los crímenes de la dictadura. Se opone al aborto, al matrimonio igualitario y a la paridad de género. Algunos lo ven como el sucesor de las políticas de Donald Trump o del brasileño Bolsonaro. Desde España lo ha eh, felicitado Santiago Abascal.
0: Y aquí en nuestro país hoy se espera conocer el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que, como saben, tomó posesión el pasado viernes. Será por lo que han dicho, un equipo menos numeroso y con mayor perfil político. Se dan como fijos
2: los ministros que han negociado la investidura, Bolaños y María Jesús Montero. Bolaños podría hacerse cargo de justicia clave en la pelea por la amnistía. También cuentan las actuales vicepresidentas Calviño y Teresa Rivera, aunque Calviño podría dejar el gobierno si resulta elegida para presidir el BEI. Para eh, reforzar el perfil político, Sánchez podría incluir a algunos miembros de su gabinete, como Oscar López o Antonio Hernando. También a los expresidentes autonómicos, Shimo Push o Fernández Vara, incluso al canario Víctor Torres. Eh, Sánchez va a blindar a su núcleo de confianza para hacer frente a una legislatura dura por el rechazo a la amnistía y la negociación permanente con los independentistas, como explica Pilar Alegría.
3: Somos muy conscientes que nos enfrentamos a una legislatura compleja. Todas lo son, pero sí sabemos que tal y como hemos vivido estos últimos años no podemos esperar nada del Partido Popular.
2: Será un equipo más reducido, aunque Sumar quiere mantener sus cinco ministros con Yolanda Díaz al frente. No habrá ministros de Podemos, a pesar de que Sumar quería contar con Nacho Álvarez que ha dejado el partido después de que la dirección de Belarra rechazara su inclusión en el Ejecutivo.
0: Y mientras tanto en las calles han seguido las manifestaciones. Decenas de miles de personas se han vuelto a manifestar este fin de semana contra los acuerdos de gobierno y la amnistía. El presidente de la Junta de Andalucía advierte que Andalucía dará una respuesta serena y contundente.
2: Juanma Moreno acusa a Pedro Sánchez de dividir a España. Moreno anuncia que el PP Andaluz y su gobierno van a dar la batalla institucional, política y jurídica en una respuesta que será serena y contundente frente a los acuerdos de gobierno que promueven, dice, una España con ciudadanos de primera y de segunda.
4: Y
0: vamos a decir a los españoles que esto será un paréntesis y que necesitamos su ayuda para que este paréntesis dure lo menor tiempo posible
2: es la respuesta que ha dado Núñez Feijo en su primera entrevista tras la investidura de Pedro Sánchez varios miles de personas han participado este domingo en las concentraciones convocadas por el Consejo de Alcaldes del Partido Popular de Málaga en siete grandes municipios de la provincia las concentraciones son la continuación de las, de, eh, de las mociones en contra la amnistía y los pactos que se han planteado en los ayuntamientos el líder del PP Andaluz y presidente de la Junta asegura que la respuesta será serena y contundente.
5: Vamos a dar la batalla institucional, política, judicial, para que España siga siendo un país donde tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades y las mismas obligaciones. ¡Vivamos donde vivamos!
2: El sábado, 170.000 personas abarrotaron la madrileña Plaza de Cibeles, convocados por varias asociaciones civiles.
0: La concentración de este domingo ante la sede socialista de la calle Ferraz, en Madrid, lleva ya 17 días continuados, termina sin incidentes mientras se investiga al militar al que el sábado la policía le intervino una pistola.
2: Este domingo ha sido la decimoséptima noche de protestas ante la sede del de, eh, PSOE en Ferraz, con la menor participación hasta la fecha, unas 400 personas, no ha habido incidentes. ...como el sábado, el Ejército de Tierra ha abierto una investigación... ...después de que la policía interviniera... ...una pistola a un militar presente en las protestas... ...se trata de un alférez destinado en la Academia General de Zaragoza.
0: La ley de amnistía será calificada mañana por la Mesa del Congreso... ...para iniciar así su trámite parlamentario.
2: El PP eh, se opondrá, pero la ley podría tener un informe favorable de los letrados... ...de hecho, el nuevo letrado mayor, Fernando Galindo... ...ha sido exsecretario del Ministerio de Política Territorial... ...la norma fue registrada por el PSOE en solitario pero saldrá adelante con el apoyo de sus socios de Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNV y BNG En el Senado, la mayoría absoluta del PP va a rechazar la ley y retrasar su tramitación.
0: También el Parlamento Europeo debatirá el próximo miércoles la amnistía.
2: PP, Ciudadanos y Vox elevan a la Eurocámara la ley de amnistía presentada por el PSOE porque afirman atenta contra la separación de poderes y el Estado de Derecho. Bruselas sigue con atención la situación política en nuestro país.
0: Otras manifestaciones y por otro motivo se dieron este domingo en Sevilla y Málaga. Manifestaciones convocadas por Marea Verde en defensa de la educación pública.
2: Exigen que pare la masificación de las aulas y que se cubran las vacantes, sobre todo las de los profesores que atienden a los alumnos más vulnerables. Aseguran que en Andalucía se han eliminado más de 2.000 aulas de centros públicos.
0: Juicio al melillero. Este lunes declaran las víctimas, la exnovia y su amiga a las que roció con ácido sulfúrico en enero de 2021. La
2: declaración de Sandra y de su amiga Cristina se va a realizar a puerta cerrada y sin contacto visual con los acusados. Ambas sufren numerosas secuelas. El Congreso inicia este martes una semana de actos para mostrar el rechazo y repulsa de la violencia de género. Al menos 52 mujeres han sido asesinadas por violencia machista, lo que llevamos de año en España. España, Dos más que en 2022, Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información les van a ofrecer una programación especial durante toda esta semana.
0: Y hoy se celebra el Día de la Infancia, una fecha que conmemora la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño.
2: En el Parlamento Andaluz se va a celebrar eh, esta mañana un Pleno Infantil que promueve UNICEF y que este año presenta, presta atención e interés al derecho, a la protección y a la no
0: violencia. Ya en Deportes, España se clasifica primera de grupo para la Eurocopa del próximo verano pero pierde por lesión a Gaby.
2: La grave lesión del jugador del Barcelona de los Palacios en el partido ante Georgia le puede hacer perderse lo que queda de temporada. En lo deportivo los de Luis de la Fuente sellaron la clasificación para la Eurocopa con una victoria por 3 a 1 frente a Georgia.
0: Y vamos ahora a ver cómo la prensa, los medios de comunicación reflejan la actualidad de este 20 de noviembre. Ya los ha leído, repasado y resumido para ustedes, Paco Ramón. Buenos días, Paco. Pues portada, muy buenos
6: días, Jesús, con un nombre propio, el de Javier Milei, que será presidente de Argentina tras tumbar al perorismo. Así lo escribe en su portada el diario ABC, vuelco histórico con el triunfo del ultraliberal con el 56% de los votos frente a... A masa. En el país leemos, el ultraderechista Milei gana las elecciones en Argentina. El presidente electo superó en más de 11 puntos a su rival, más de 3 millones de votos, el peronista Massa promete dolarizar la economía, recortar el Estado y penalizar el aborto. También trae el país que los letrados del Congreso avalaron una amnistía para guardias civiles, es el otro precedente, dice el Diario de Prisa es el veto a una iniciativa independentista en el año 2021 Entrevista en el Mundo con Alberto Núñez Feijó presidente del Partido Popular, este gobierno es un paréntesis, devolveré la esperanza a España es el titular elegido por el periódico de unidad editorial que también cuenta como el primer gran reto del nuevo presidente argentino, mi Ley, y será en causar la desquiciada economía. En La Vanguardia, foto para Milei que será presidente de Argentina y pendientes de la crisis en Oriente Próximo. Israel y Jamás ultiman con Estados Unidos un acuerdo para liberar a los rehenes. Y cerramos con la razón. Encuesta de Necer Report. El 71% rechaza que vuelva Mon sin responder a la justicia. La fotografía
0: para Javier Milei. Todo Miley. Todo mi ley. En la prensa que nos ha traído Paco Ramón, supongo que en la internacional, Beatriz Almeida también presencia de este eh, nuevo presidente, o que lo será muy pronto en Argentina.
3: Pues evidentemente no hay duda. Eh, empezamos además por Argentina, claro está claro. En el diario El Tiempo Con el 55% Miley se impuso en el balotaje En el balotage, la votación Y será el próximo presidente Los cambios serán drásticos Asegura En el periódico Clarín Que se hagan cargo de su responsabilidad Hasta el final de su mandato Es el mensaje que le envía Miley Al gobierno Porque Massa anunció anoche Que va a pedir licencia Que se va entonces le dice ley que se tiene que quedar hasta que se haya hecho la, el, el traspaso, traspaso, claro en el país un país latinoamericano, porque toda Latinoamérica reacciona también, claro está en el tiempo de Colombia, leo que el libertario anticasta es elegido nuevo presidente de Argentina el triunfo abre un sinfín de interrogantes desde sus propuestas de campaña muchas de ellas polémicas, como el plan de dolarizar la economía, romper con el Vaticano o aquellas que cuestionan algunos acuerdos básicos de la democracia. Leo también que Trump felicita a Javier Milei por ganar en Argentina y los más también reacciona en el mismo sentido. Bueno, cambio de asunto de tema y de país. Nos vamos ahora a Israel, el diario hebreo Yedios aronov ...sobre los rehenes, el portavoz del ejército dice... ...allí fue asesinada el cabo Noa Marciano... ...allí es el hospital de al -Shifa. ...y no es la soldado de 19 años... ...encontrada muerta en la ciudad de Gaza... ...sigo leyendo... ...revelan imágenes encontradas eh, en la ciudad... No, ...perdón, revelan imágenes de la cámara de seguridad... ...del hospital de Gaza... ...que muestra a los terroristas... ...llevando a los rehenes el 7 de octubre... ...y una fuente de jamás que le dice a un canal egipcio que mañana por hoy comenzará una tregua a las 11 como parte del acuerdo al que parece ser que han llegado con Hamas. En Israel lo niegan. Y termino con el New York Times. El presidente, el presidente anciano cumple hoy 81 años. Biden no tiene planes de realizar una eh, celebración pública mientras los demócratas se esfuerzan por calmar las preocupaciones de los votantes sobre su edad. Después, las, después
0: de lo leído, habrá una segunda entrega, pero queda claro que el Papa difícilmente irá a, a su país, ¿no? <risa> difícilmente, porque has contado tú que una de sus propuestas es romper con el Vaticano.
4: Pues sí. De ley. <risa> Haciendo amigo.
0: Exactamente. Sí que hace muchos amigos cada mañana sí. en el Club de los Primeros, Charo Padilla, buenos días.
4: ¿Qué tal, querido? Muy bien. ¿Cómo fue Granada? Muy bien. ¿Te hiciste una foto con un oyente del Club de sí, los Primeros? Sí, pero estaba
0: allí con su, ¿Con su pegatina, con su pegatina, y pegatina todo? Hombre, entregada. Ahí, ahí me Yo gusta. Yo dije, Charo, hablé de ti maravillas, como puedes imaginar.
4: Ay, qué bien que me gusta. Con la
0: gente que se acercó a vernos y...
4: Qué bien, en, en la plaza de Birrambla. Estaba es muy que...
0: bonita la ciudad. algo Daré las gracias a la gente.
4: Es que Granada es maravillosa. Ahí se me llevan a mí de camino a algún día. ¡Rubén! <risa> ¿Quién es Rubén? Yo lo he solicitado, ¿eh?
0: No, no, y yo ah, eh, estaría encantado. Quiero si estaría irme
4: encantado. fuera. Quiero hacer el programa a las 5 de la mañana en la calle. Reivindico aquí públicamente. Que me... En la próxima. Eh, Rubén, mecánico de autobuses de los, los transporte público de Málaga. Eh, eh, 900 trabajadores hay en el transporte público de Málaga 100 están dedicados solamente para mantener los 300 autobuses eh, en condiciones Hoy hemos hablado de las fiestas de despedida de solteros y solteras ¿Eh? Tú sabes que según ciertas ciudades sí. ah, pues Aparecen pandillas y La semana
0: pasada entró en vigor la ordenanza de pues, Málaga
4: Ya se acabó eso de en, en la frente semejante
0: <risa> Atributos
4: No, hombre, por favor ¿Eh? Dime de qué presumete, de, 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 de qué carece Y entonces, se acabó eh, Y entonces nos han contado los oyentes Sus historias de despedida de soltero y soltera, Que entonces, entonces, años atrás Era una cosa más sencillita Los amigos te cogían y te llevaban eh, Cuatro, cinco o seis pares, Hasta que tú aguantabas ¿Tú tuviste despedida de soltero No, de soltero? ¿Vale? no. Es que tú eres un hombre serio Pero, Hombre, por favor Claro, tú, 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 dirías, tú, dirías, tú dirías al cine, al teatro, una cosa de esta, ¿no? <risa> en pandilla. ¡Hala, que me voy!
0: Oye, que tengas un bonito día sí, eh, no y digo. nos iremos viendo esta semana sí. y, y hablando de, de la vida.
4: Vuelve Menacho, ¿no?
0: Menacho vuelve hoy, estamos Bien. todos...
4: Estamos muy contentas de que esperar. Menacho vuelva, muy contentas. Y un poco
0: de música a esta hora de la mañana con... For You, Pablo Alborán, Leo Ricci y Cray. Pablo que fue y es el eterno nominado, pero Grammy, que ¿no? nunca se ha llevado un Grammy, pero que es un tipo llegará, extraordinario, llegará, llegará. como lo sabemos y le conocemos, aquí cantando con Leo Rizzi, con uh, Cry y luego, a lo largo de la mañana, permítanme anunciarles, por ejemplo, que hablaremos con la consejera de salud, Catalina García, a cuenta de las citas, las citas del SAS, y a cuenta de ese informe que ha publicado el Ministerio de Sanidad, donde de nuevo se dice que somos una de las comunidades donde más hay que esperar para, eh, tanto para una intervención quirúrgica como para un especialista. Revisaremos con ella todo eso, será a partir de las 9 de la mañana y muchas cosas más de aquí y hasta las 12 quedan invitados a vivir y compartir la mañana. Sigue ahora la información con Paco Ramón.
1: Nunca tires tus viejos aparatos eléctricos o electrónicos a la basura Acude a tu comercio de cercanía o punto limpio para reciclarlos correctamente Reutiliza, repara, recicla Infórmate en donavitalplaneta.com Campaña promovida por la Junta de Andalucía La Federación Andaluza de Municipios y Provincias Y los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
6: Vigoza Noticias 6 y 19 minutos de la mañana, Javier Milei, el candidato ultraliberal, confirma el vuelco político en Argentina. Se impone en la segunda vuelta al peronista, al oficialista Sergio Massa y será el, nueve, el nuevo presidente del país suramericano. La victoria de Miley ha sido contundente con casi el 56% de los votos frente al 44% obtenido por su rival. Ha obtenido, por tanto, más de 11 puntos de ventaja y casi 3 millones de votos más. El líder de la formación Libertad Avanza asumirá el cargo el próximo 10 de diciembre. No hay tiempo que perder, dice, desde el primer momento que se sabía ganador para cambiar el país.
2: Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren.
6: El todavía ministro de Economía, Massa, no ha esperado a los resultados oficiales y ha reconocido la victoria de su rival. Anuncia que se retira de la política y que pone en marcha los mecanismos democráticos para la transición.
5: Obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años
6: Miley ha ganado estos comicios con una receta económica ultraliberal con la que ha prometido dinamitarlo todo y reducir al mínimo el Estado, y es que Argentina arrasa arrastra Décadas de crisis económica y penurias. Cuatro de cada 10 argentinos son pobres. El 40% de la población, por tanto, vive bajo el umbral de la pobreza y la inflación no para de crecer en el 142%. 142% se encuentra actualmente en tasa interanual. El hartazgo es inmenso y la gente ha preferido el cambio hacia, una, hacia lo desconocido antes que seguir por la misma senda que lleva varias décadas y que ha asumido al país en la pobreza. Reacciones desde el exterior, las primeras también desde España, el presidente de Vox, Santiago Bascal, ha felicitado a Miley, considera que se abre un camino de futuro y esperanza para los argentinos y el resto de Iberoamérica. Felicitaciones también de Donald Trump, que ha replicado su lema de campaña en su red social, hagamos que Argentina sea grande otra vez, también lo ha hecho el expresidente ultraderechista brasileño, Jair Bolsonaro y el magnate, propietario de de X antes Twitter y lo max que se suma al coron de felicitaciones Argentina tiene la prosperidad por delante ha escrito en el lado opuesto los gobernantes de izquierda de Sudamérica por ejemplo el colombiano Gustavo Petro que ha dicho que es un día triste para Argentina. Así están las cosas, así se ha ido a la cama Argentina, el país hermano. Hoy se amanece en España y se espera conocer el nuevo gobierno de Pedro Sánchez que tomó posesión el pasado viernes. Será un equipo menos numeroso y con mayor perfil político y es que eh, pretende blindar a su núcleo de confianza para hacer frente a una legislatura que, como reconocen desde el Partido Socialista, será complicada por la necesidad permanente de los apoyos de los ...independentista, así lo explica... ...la portavoz socialista y ministra de Educación... ...todavía en funciones, Pilar Alegría.
3: En el Partido Socialista somos muy conscientes... ...que nos enfrentamos a una legislatura compleja... ...todas lo son... ...pero sí sabemos que tal y como hemos vivido... ...estos últimos años... ...no podemos esperar nada del Partido Popular... ...ni nosotros como gobierno... ...ni tampoco los ciudadanos... ...el Partido Popular ha decidido convertir... ...el papel de la oposición en un papel de ofensiva, agitación y división.
6: Pues para construir ese gobierno se dan como fijos los ministros que han negociado la investidura, Felipe Bolaños, también la andaluza María Jesús Montero. Será un equipo más reducido, aunque Sumar quiere mantener sus cinco ministros con Yolanda Díaz al frente. No habrá, eso sí, ministros de Podemos. Desde la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asegura que el gobierno... el gobierno de Sánchez, es un paréntesis, será un paréntesis y que él trabajará para que sea breve. Feijo ha lanzado un mensaje de esperanza frente al muro, dice que quiere levantar el peso En una entrevista con el diario El Mundo pide ayuda a los españoles para que el nuevo ejecutivo sea, como decimos, un paréntesis y además sea breve.
0: La fortaleza de nuestro país se va a imponer ante cualquier consideración, ya sea un muro, una división... Una descalificación o un pacto tan reaccionario como es que aquellas comunidades más ricas, concretamente dos comunidades de las más ricas de España, tengan más derechos y más recursos que el resto del país.
6: También desde Andalucía el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido de que dará una respuesta contundente y serena, que nuestra comunidad dará esa respuesta. Ha acusado al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, de romper el país con un muro que separa a los españoles entre buenos y malos y de no tener ni sentido de Estado ni reparos en sus negociaciones. Apela, por tanto, a los socialistas ante esa ruptura de la igualdad entre territorios.
5: ¿Cómo va a poder la izquierda con un mínimo de dignidad y sin sonrojarse? Hablar de desigualdades cuando está precisamente privilegiando a una élite del independentismo catalán en deprimento de las comunidades que menos rentan, menos prosperidad y, por tanto, menos ricas son.
6: Pues en la decimoséptima noche de protestas contra la amnistía se ha producido una vez más frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Se terminaba sin incidentes este domingo y con la menor participación hasta la fecha. Apenas 400 personas según los datos de la delegación del gobierno. En la noche precedente, la del sábado, fue detenido un oficial del ejército de tierra por portar un, un arma, una alférezera. El ejército ha abierto una investigación después de que los agentes de la Policía Nacional intervinieran esa pistola al militar ...presente en las protestas del sábado en la calle Ferraz. Se trata, como decimos, de un alférez destinado en la Academia General de Zaragoza. Este no fue detenido y los antidisturbios presentes en el dispositivo... ...levantaron una propuesta de sanción por el incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana... ...que podría alcanzar hasta los 30.000 euros de multa si se confirma este extremo. También manifestaciones en Andalucía, concretamente en Málaga, donde varios miles de personas han participado en las concentraciones convocadas por el Consejo de Alcaldes del Partido Popular Malagueño. José
7: Valero. Se han desarrollado concentraciones en Antequera, Benalmádena, Fuengirola, Ronda, Vélez, Málaga, Mijas o a Laurín de la Torre. En esta última localidad han asistido varios centenares de personas. Escuchamos a Joaquín Villanova, alcalde de este municipio.
2: Las líneas rojas que se han sobrepasado, que ponen en peligro la democracia, la libertad, el Estado de Derecho y la separación de poderes. ...a la brinda la torre no podía quedar fuera...
7: ...Patricia Navarro, presidenta del PP de Málaga... ...ha señalado que no van a dar ni un paso atrás... ...en las movilizaciones...
3: ...ante el atropello que ha supuesto... ...que Pedro Sánchez llegue al gobierno de España... ...a costa de vender a España... A costa de vender a los españoles, a costa de vender la Constitución española de 1978.
7: Ahora con las concentraciones días atrás con la aprobación de mociones contra la amnistía y los pactos y es que desde el PP se asegura que las instituciones han tomado el relevo para reflejar la postura de los ayuntamientos respecto a este asunto tan trascendental. Pues
6: una ley de amnistía que mañana martes eh, volverá al Congreso para ser calificada por la mesa de la Cámara Baja, comenzando así su tramitación, aunque se prevé lenta, y el miércoles ya se va a debatir también en el Parlamento Europeo. A todos esto, más de un centenar de escritores e intelectuales se han unido a un manifiesto contra la amnistía y los pactos del PSOE para la investidura de Pedro Sánchez entre ellos se encuentran escritores andaluces como Juan Eslava Galán y José Calvo Poyato, el pintor catalán Augusto Ferrer Dalmau, o el filósofo vasco Fernando Sabater, que este sábado en la multitudinaria manifestación de Madrid contra la amnistía llamaba a la desobediencia.
0: La desobediencia de negarse a aceptar aquellas órdenes que se esconden como si fueran eh, justificadas por, la, por las leyes, etcétera, pero van en contra del espíritu, de la unidad y de la libertad de los españoles.
6: Este grupo de intelectuales propone que cualquier iniciativa política que altere el vigente consenso constitucional debe ser refrendada o bien por unas elecciones generales y llegado a su caso en un referendo.
8: La mañana de Andalucía.
0: Mi carro...
6: 6 y 28 minutos, vamos con los deportes con ese resultado de la selección española Carlos Gonzalo, muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Con su victoria por 3 a 1 ante Georgia en Valladolid la selección española se ha clasificado como primera de su grupo y por lo tanto será cabeza de serie en el sorteo de la próxima Eurocopa que se va a celebrar en Alemania el partido estuvo ensombrecido por la lesión del andaluz en Gavi, que a los 26 minutos sufrió lo que se teme sea una grave lesión en su rodilla Oyarzabal, Vinicius, Camavinga, Murici, Ter Stegen y hasta Erli y se han visto afectados por el llamado virus FIFA en forma de lesión. Tras los partidos de las elecciones vuelve la normalidad a la liga en primera y los equipos a los entrenamientos. En capítulo polideportivo destacamos la victoria de Unicaja Málaga sobre el Real Madrid en la liga ACB de baloncesto y la de Covirán Granada ante el Andorra. En motos tenemos un nuevo campeón del mundo, esta vez en la categoría de moto 3. El valenciano Jaume Masia lo hizo en el gran premio de Qatar y en balonmano el Málaga Costa del Sol conseguía clasificarse para la fase de grupos de la liga europea Europea de balonmano femenino, gracias a su victoria ante el Copenhague en Dinamarca por 20 a 25.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas Que les venimos contando con Paco Ramón Hoy se espera que Pedro Sánchez dé a conocer a su nuevo gobierno
6: Sánchez blindará a su núcleo duro para hacer frente a una legislatura compleja por la necesidad permanente de los apoyos de los independentistas. Se dan como fijos los ministros que han negociado la investidura, Felipe Bolaños, y la sevillana María Jesús Montero.
0: Mañana martes comienza en el Congreso la tramitación de la ley de amnistía.
6: La mesa de la Cámara Baja calificará el proyecto de ley presentado por el PSOE antes de la investidura. El PP se opondrá y recuerda al nuevo letrado mayor de las Cortes que sus antecesores no admitieron una proposición similar por considerarla constitucional.
0: Las mareas verdes se manifiestan en Sevilla y Málaga en defensa de la educación pública. Reclaman que se cubran las
6: vacantes y que haya menos alumnos por aula. El gobierno andaluz expresa su compromiso con la escuela pública y destaca que la plantilla ha crecido en 6.800 docentes durante los últimos cinco
0: años. Qatar da esperanzas a la liberación de rehenes a cambio de un alto el fuego de cinco días.
6: Mientras Estados Unidos Israel y Hamas se afanan por cerrar un pacto con la mediación del país árabe. Hoy serán evacuados a Egipto 30 bebés prematuros del hospital de Al-Shifa de Gaza.
0: Javier Miguel Milei, es el nuevo presidente de Argentina. El candidato
6: ultraliberal da un vuelco a la política argentina y se impone al oficialista Sergio Massa por más de 10 puntos de ventaja. Javier Milei hereda un país con más del 40% de la población en la pobreza y una inflación de tres dígitos.
0: Y en cuanto al tiempo para hoy, pues hoy
6: comienza la semana con tiempo anticiclónico, tendremos otro día de sol con intervalos de nubes bajas en el litoral onubense, área del estrecho y también en los valles del Guadiana y el Guadalquivir. La temperatura en ascenso en el litoral malagueño y extremo oriental y en descenso, es decir, van a bajar o apenas sin cambios en el resto. Las máximas se van a mover entre los 20 grados de Almería y los 26 de Málaga.
0: Hoy es el día de San Edmundo Rey. Comenzó a gobernar sobre los ingleses del este cuando solo tenía 15 años de edad. En el año mil, mil que digo yo, 855. Qué prematuros eran. 855, qué pronto empezaban. Con 15 años ya, ya mandaban... Qué ¿no? carga de la responsabilidad. Habiéndolo tomado prisionero los daneses, ...propusieronle que abandonase su religión, a lo que se negó resueltamente. En consecuencia, ¿qué pasó? Fue azotado y lo mataron a flechazos en el año 870. O sea, vivió, pues nada, 25 años. ¿Eh? San mundo Rey, ya lo saben. Y tal día como hoy, pero de 1500, llegaron encadenados a Cádiz... ...Cristóbal Colón y sus hermanos, quienes habían sido arrestados... ...por el gobernador de las Indias, Francisco de Bobadillo. O sea, descubre un continente... Eso, ...las
6: cosas que no pasan aquí...
0: ...para acabar encadenado. Menos mal que luego aquello se, se rehizo... ...o se restauró en su gloria... Y tal día como hoy, de 1520, la expedición marítima de Magallanes atraviesa el estrecho que tomará su nombre, tal día como hoy. Y años después, la fábrica de artillería de Sevilla le han dado el nombre de Centro Cultural Magallanes. Magallanes. Tú lo sabes, que por ejemplo es donde va a tener lugar el acto de inauguración de la, eh, la semana, el, el Festival de Cine de Sevilla. De Sevilla, Y ¿no? tal día como hoy, 2008, 2008, Canal Sur Radio, ...y se llama Copla, de la RTVA, recogieron el premio Ondas 2008. Nosotros
2: somos el eco de Andalucía y, y nacimos en 1988, hace ya 20 años... ...precisamente para ser eso, el eco, la voz de Andalucía.
4: Y bueno, las gracias a Canal Sur por apostar en los tiempos que corren... ...por un género como es la Copla, a Caligari y a Europroducciones por, por darle forma... Y sobre todo Andalucía, que por ellos estamos aquí, porque hemos alcanzado cuotas históricas. Qué
0: noche tan bonita en el Liceo de Barcelona. Y ahora se acaban ya la parte sentimental y nos vamos a la cita. La cita del día, la cita, como no. Que hoy, siendo el día de la infancia, he tirado por ahí la ah, cita. Te esperaba ¿no?
6: con Borges, pero bueno.
0: Pues lo tuve en las manos, mañana te lo traeré. Sí, sí, pero en fin, me decanté por... Pero esto va a durar, esto va a durar, esta pesadilla va a durar. Dice Pitágoras, me he remontado, Pitágoras dice, enseña a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Por el Día Mundial de la Infancia, mañana lo haremos por el tema de Argentina. la
6: mañana de andalucía triple black en rapimueble más barato más ofertas más ahorro apilable de salón ahora 149 euros dormitorio 299 euros y paga en 12 meses con 0% de gastos así se celebra un black friday el del líder rapimueble más de 200 tiendas en toda españa y
7: en rapimueble.com
1: te estás perdiendo muchas cosas no te quedes esperando a que
4: pase algo. Abre tus ojos para no perderte tu otro lugar en el mundo. Ven a Avis.
0: Vamos con la segunda entrega de prensa, ahora las cabeceras de los periódicos más importantes de Andalucía, dale Paco.
6: Pues comenzamos por el ideal de Jaén, que lleva a toda página que el estudio para la conexión del tren AVE con el corredor Córdoba-Jaén se prorroga. El informe de viabilidad encargado por el Ministerio de Transportes tenía que haber estado acabado en octubre, pero no hay noticia de él. Leemos en Europa Sur que Gibraltar reclama cambios a Reino Unido en busca de la descolonización. El plantea una reforma constitucional para asumir más poderes legislativos e incluso llega a pedirle según dice Europa Sur un diputado propio, propio perdón, en Westminster. En el Sur, la fotografía de portada para la proeza de Unicaja que remontó el partido que jugó de acb frente al Real Madrid en el Wincy, ganó ante el Rey de Europa, dice el Diario Sur, que además destaca que Andalucía acusará la falta de médicos, de familia y pedirá tras un informe alerta de la carencia de especialistas en los próximos dos años.
0: Asunto que trataremos hoy con la consejera de Salud que estará con nosotros a partir de las 9. En el Córdoba leemos que los próximos parques comerciales crearán
6: medio millar de empleos en Diario de Sevilla, polémica eh, por unas manifestaciones del Gordo y la Flaca, los presentadores en los Grammy que dijeron que los sevillanos estaban todo el día de fiesta. En Ideal, en su edición de Granada, La Vega se queda sin agua para regar los cultivos ya limitados de este invierno, la mitad de los agricultores no ha plantado, pero para las 600 hectáreas de ajos, trigo y patatas es fundamental que llueva de forma significativa estos días esperemos que se produzca ese cambio del tiempo y que no solo sea frío lo que venga huelva información denuncian numerosos desperfectos en el servicio de urgencias Sevilla mullidas eh, eh, azulejos rotos su averías entre los daños denunciados en el antiguo Manuel Lois en el servicio de urgencias en la voz de Almería eh, una red falsificó más de 300 certificados para futbolistas es la conocida como operación Gese, la Guardia Civil detiene a una persona investiga a otras tres y cerramos con el diario de Cádiz con la fotografía que lleva a portada Cádiz suena bien, la ciudad afronta una semana de conciertos muy diversos, conciertos en el, como el calle se produjo en la casa de Iberoamérica
0: Y vamos ahora con la segunda entrega de la prensa internacional, es de obligado cumplimiento Bea, Bea Almeda que miremos a Argentina.
3: Pues si, sí, miramos a noticias de Argentina Miley arrasó en casi todo el país y solo no ganó es decir, que perdió en Buenos Aires, Santiago del Estero y Formosa. El análisis de la Nación es este, del diario La Nación. Un país harto eligió otra cosa. La sociedad argentina decidió abandonar el territorio conocido para adentrarse en un tiempo político cargado de innovaciones. Incertidumbre por la continuidad de masa al frente del Ministerio de Economía, fuentes del Palacio de Hacienda, no descartan que el candidato eh, de Unión por la Patria se tome licencia, es decir, que se vaya. La decisión se tomará luego de la reunión de mañana por hoy entre el presidente Fernández y Miley. En el diario Clarín, Miley dejaría solo ocho ministerios. Ya tiene la mitad del gabinete, pero faltan los cargos más importantes. Y en página 12, Miley inaugura el cuarto ciclo neoliberal de los últimos 50 años, igual, al de los, al igual a los de Martínez de Oz, Menem y Macri. Cada una de estas experiencias ha terminado con un costo elevadísimo para la mayoría de la población... En su discurso de anoche dijo, mano dura y nada de gradualismo.
0: Ya fuera de Argentina, ¿qué dicen las naciones hermanas?
3: Pues en el Universal de México leo Milei, el profeta de la dolarización que rompió moldes. El ultraderechista, con imagen de rockstar, logró atraer a jóvenes y aprovechar la furia de los argentinos con el gobierno peronista. Y en Colombia, el diario Semana de Bogotá, mensaje del presidente Petro, que de izquierdas ha ganado la extrema derecha en Argentina, es la decisión de su sociedad triste para América Latina, y ya veremos. Y me quedo en este diario colombiano porque habla de otro asunto de interés. Shakira, que es colombiana, claro. no descartaría un acuerdo con la Fiscalía Española por eh, presunto fraude fiscal. ¿Evitaría así el riesgo de cárcel? Pregunta y sugiere que sí, que la cantante aceptaría la culpa y pagaría una multa millonaria. Aparte
0: de lo que defraudó. O sea, la claro. multa, se habla de 8 millones de euros de multa, más...
3: Sí, de lo pero que ha pagado ya como 17, ¿eh? o sea que le va, le va a salir caro.
0: El ejército israelí afirma haber descubierto vídeos que muestran a rehenes en el hospital Al-Shifa el 7 de octubre.
3: En el diario Haaretz de Tel Aviv vemos esas imágenes. Y sigue este diario su feroz y particular ofensiva contra el primer ministro. Titula Netanyahu debe irse... Sin un ápice de empatía dejó de ser el líder del país, su vergonzosa conducta hacia los evacuados y las familias de los secuestrados y los mártires no tiene justificación ni perdón. Netanyahu no está hecho para disculparse, no hay ni una pizca de compasión, de compasión y empatía en él. Y en el Al-Quds de Jerusalén cuentan que el acuerdo entre Israel y Hamas para liberar rehenes llegará muy pronto.
0: Pues aquí lo dejamos, gracias Bea, hasta mañana Hasta mañana Sigue la información ahora en Canal Sur Radio La mañana de Andalucía
4: Tú tienes la receta para tener cielos más azules y bosques más verdes Porque cuando ayudas al sector farmacéutico a eliminar los medicamentos y reciclar sus envases Entre todos estamos cuidando del medio ambiente Lleva los medicamentos que ya no necesites o estén caducados al punto sigre de tu farmacia Tú tienes la receta para cuidar el planeta
9: es
7: tiempo de acabar con la violencia de género. Uno de los retos de nuestro siglo. Entre todos podemos conseguirlo.
1: Por un siglo XXI sin violencia de género. Canal Sur contra la violencia de género. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
6: Noticias. 6 y 42 minutos de la mañana, seguimos abundando la información de este lunes. Sevilla y Málaga han salido este domingo a la calle. Varios centenares de personas se han manifestado, convocados por Marea Verde en defensa de la educación pública. María José Molina.
4: Los manifestantes han coreado mensajes exigiendo que pare la masificación de las aulas y que se cubran las vacantes, sobre todo las de los profesores que atienden a alumnos con necesidades especiales. Aseguran que en Andalucía se han eliminado más de 2.000 aulas de centros públicos, mientras que se favorece a los centros concertados. Irene Llévenes, de Marea Verde Sevilla, denuncia que se está acabando con la calidad de la enseñanza pública. Como
5: ese proceso de privatización, quitando recursos, como digo, Personales y recursos económicos, y cómo se van perdiendo esas líneas en la pública y cómo se va empeorando esa calidad con un objetivo claro, que es que las familias lleven a sus hijos a la privada.
6: Desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional han apuntado que quedan muchos retos por cumplir, pero destacan el compromiso eh, del Gobierno andaluz con la escuela pública y con el crecimiento de los presupuestos de las plantillas de docentes. El secretario general de la Consejería, Javier Fernández, ha subrayado que la plantilla ha crecido en 6.800 profesores más, hasta situarse en cerca de 108.000 docentes en la actualidad. También han crecido los presupuestos en 2.500 millones de euros. El presupuesto de educación ha crecido como nunca en
9: la historia, en 2.500 millones de euros desde el año 19 hasta el año 23 para situarnos en una cifra de 8.860 millones de euros para la educación de todos los andaluces.
6: Salimos ahora al exterior para contarles la situación en Oriente Próximo. Qatar da esperanzas de que un número indeterminado de rehenes pueda ser liberado en breve a cambio de cinco días de alto el fuego. Estados Unidos, Israel y Hamas ultiman un pacto con la mediación del jeque, también ministro de Exteriores qatarí, tani que no fija fecha pero asegura que solo quedan unos flecos, obstáculos menores, ha dicho, que
3: el acuerdo ha pasado por altibajos, pero creo que ahora estamos cerca de un pacto que pueda llevar a las personas de regreso a sus hogares de manera segura.
6: Desde Tel Aviv, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo niega. A todo esto, 31 bebés prematuros evacuados en del hospital de Al-Shifa, en la capital de Gaza, van a cruzar hoy a Egipto por el paso de Rafah. La media luna roja los va a trasladar a un hospital seguro en el país egipcio. En el centro hospitalario solo quedan 25 sanitarios y 290 pacientes en estado crítico que no pueden moverse. El ejército israelí dice que ha encontrado este domingo un túnel de Jamás debajo de los aparcamientos que lleva hasta el centro de mando de los terroristas y ha publicado imágenes de un arsenal oculto. Asegura que varios rehenes han estado allí cautivos. A Israel se le ha abierto de nuevo un, un nuevo frente de guerra. Un grupo rebelde de Yemen ha, financiado por, financiado por Irán, queríamos decir, ha secuestrado un carguero israelí en el mar rojo. Dejamos a lo la situación internacional, les contamos que en todo el mundo hoy se celebra el Día de la Infancia, una fecha que conmemora la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño y que varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, critican que se, hayan cancelado, se haya cancelado la reunión de inmigración que estaba prevista para hoy, y le piden al Gobierno afrontar cuanto antes la crisis migratoria. Fuentes del Ministerio de Migraciones, que dirige José Luis Escribá en funciones justifican la suspensión por falta de quórum, al ser menos de la mitad los representantes de las comunidades y ciudades autónomas que asistirían a esa sectorial. De momento, no hay
7: fecha para su celebración. ¿Por qué, Juan Pereira? La consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, una de las comunidades más afectadas por el traslado de inmigrantes desde Canarias, ve desinterés y falta de transparencia, dice Loles López en el Ministerio de José Luis Escriba.
2: Por su parte, la consejera canaria de Bienestar Social ha dicho que el archipiélago no puede esperar más y necesita soluciones y medidas urgentes para afrontar la crisis migratoria. Desde la Comunidad de Madrid, la consejera de Políticas Sociales, Ana Dávila, dice que el Gobierno ha utilizado una excusa falsa para no convocarlas sectorial de inmigraciones.
3: Con la falsa excusa de que habrá falta de quórum, ya que las comunidades autónomas ausentes habían delegado su voto, el ministerio del señor Escriba deja de nuevo sin información a los gobiernos autonómicos, que somos los que tendremos que atender a estas personas sin financiación del Estado cuando salgan de los campamentos de Sánchez.
8: El ministro
2: escriba convocó la sectorial a petición del PP para informarles de los traslados de migrantes a
6: la península. Les hablamos ahora de los presupuestos andaluces. 40 agentes sociales y económicos van a comparecer en comisión hoy y mañana en el Parlamento Andaluz para exponer su posición sobre el proyecto de ley de presupuesto presentado por el Ejecutivo Andaluz. Una comparecencia que se produce en después de que el proyecto de ley superara el pasado jueves el debate de la totalidad ante el Pleno de la Cámara. Y hoy está previsto también que se reanude en la ciudad de la justicia de Málaga el juicio al Melillero y a otras cinco personas por el intento de asesinato de la exnovia de este y una amiga en Cártama, Ambas fueron rociadas con ácido sulfúrico en enero de 2021. En esta jornada se prevé la declaración de las víctimas. Cuéntanos, Damián Bernal.
7: Las declaraciones de Sandra y de su amiga Cristina se realizarán a puerta cerrada y sin contacto visual con los acusados. Ambas sufren numerosas secuelas y desde el brutal ataque están pasando un calvario que les toca revivir. Patricia Catalina, de la Asociación Clara Campoamor, es una de las letradas de la acusación particular.
3: ¿Cómo puede estar? Pues supongo que mal. Y sobre todo esta revictimización que tiene que sufrir obligatoriamente por el tema del juicio. Confiemos en que lo pueda superar lo más pronto posible.
7: En la primera sesión el pasado lunes, José Arcadio el Melillero se declaró culpable de algunos de los hechos relacionados con el intento de asesinato. El presunto autor material del ataque, Juan José alias El Poti, dice que lo acompañó por miedo y que fue el propio Melillero el que arrojó el líquido. El Ministerio Público pide 51 años y medio de cárcel para el Melillero y 38 años y 4 meses para El Poti por dos delitos de asesinato en grado de tentativa, organización criminal y amenaza graves.
6: Seguimos hablando de violencia de género. Mañana martes el Congreso de los Diputados va a inaugurar la semana de actos para mostrar el rechazo y repulsa de la violencia de género con motivo del día 25 de noviembre. Y Canal Sur Radio y Televisión ha puesto en marcha también una programación especial en esta semana contra la violencia de género. De forma transversal ocupará los principales programas de las parrillas tanto de la radio, de Canal Sur Radio y de RAI, de Radio Andalucía de Información, que ofrecerá información con reportajes y entrevistas. Comenzamos hoy con la entrevista que Jesús Vigorra le va a hacer en la mañana de Andalucía a la consejera de Inclusión Social y de Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López. Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana. Es el tiempo ahora de la información más cercana, de la información local, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: La mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
9: Buenos días, arranca una semana crucial de cara a la aprobación de los presupuestos en el Ayuntamiento de Sevilla. Comienzan las negociaciones con los diferentes grupos políticos. El gobierno local espera sacar adelante unas cuentas consensuadas por todos, aunque el alcalde admite que la crispación generada por la ley de amnistía puede afectar a las negociaciones. Semana del Festival de Cine Europeo de Sevilla y del Monkey Week, ambos comienzan el jueves e indignación por las declaraciones prejuiciosas sobre Sevilla de dos presentadores de la cadena estadounidense Univisión en su programación especial por los Grammys. En Sevilla todo el mundo está de fiesta el día entero y lo pasan de maravilla, decían. El tiempo, cielo un poco nuboso o despejado, las temperaturas parece que en descenso aunque vamos a llegar a una máxima de 25 grados en Écija, 22 en Morón, 1 más 23 en Lebrija y Sevilla donde ahora tenemos 11 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos con la realización de Pedro Luis Moreno. La psicología cuida de ti. Psicólogos y psicólogas colegiados son los expertos en psicoterapia
1: que atienden tu salud mental y te ayudan a superar dificultades. Su titulación, formación y experiencia son tu mayor garantía. Al cuidado de tu salud mental y tu bienestar emocional, siempre un profesional de la psicología. Es un mensaje del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.
8: El Llamador.
1: Los lunes a las 10 de la noche. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
9: Comienzan las negociaciones de los presupuestos municipales de 2024 en el Ayuntamiento de Sevilla. El gobierno local espera sacar adelante unas cuentas consensuadas por todos. El alcalde José Luis Sanz insiste en que su propuesta es votable porque está por encima de ideologías.
0: Empezaremos a negociar, a recibir propuestas de otros grupos... Para aportar al presupuesto. Creo que. Um, a mí me gustaría que el proyecto de presupuesto no fuera el proyecto de presupuesto del Partido Popular, que fuera el proyecto de presupuesto de todos que necesita Sevilla. SANS ha
9: reconocido que la actual crispación política a nivel nacional en torno a la ley de amnistía puede complicar las negociaciones. El borrador de presupuesto asciende a 1.031 millones de euros, un 9% más que los del presente ejercicio. Por otra parte, en la clausura de la Escuela de Otoño del Partido Popular en Carmona, el líder del Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno, aseguraba que Sevilla tendrá un papel destacado en los presupuestos de 2024. El presidente andaluz subrayaba la apuesta del gobierno por las infraestructuras de la ciudad y el impulso de Sevilla como escaparate internacional.
5: Sevilla tiene mucho que aportar y desde luego los presupuestos de Andalucía van a ser unos presupuestos que claramente, claramente apuestan por Sevilla y eso reto al que quiera a que los vea y verá cómo clarísimamente apuestan por Sevilla.
9: Pues eh, si hablamos de lo del escaparate internacional, en la resaca de los Grammys, polémica por las declaraciones de los presentadores del programa de Univisión, El Gordo y la Flaca, Raúl de Molina y Liri Estefan, comenzaban su programa desde Sevilla tirando de tópicos.
0: Aquí la gente se divierte Andaluz. más que en
2: ningún lugar en los Estados Unidos. Si fueras a Bilbao, dice que es donde están todas las empresas y todo el mundo trabajando todo el día. Aquí todo el mundo está de fiesta el día entero y lo pasan de maravilla. Bueno, es que trabajan de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí se toma la siesta y después de la siesta ver, salen.
9: De 7. Dicen que empiezan muy Yo temprano,
2: Rally, porque... A
9: a las 7 de la mañana no se han ni levantado La portavoz de Compodemos Izquierda Unida Susana Hornillos, ha pedido a Univisión una rectificación pública por sus insultos a los sevillanos, afirma que estos comentarios de los presentadores son humillantes para la ciudadanía 6 y 53
1: Aquí tiene, señor,
0: su cuenta
9: No, no, ya me la darás en 2024 Solo en los
6: 10 días Nissan
0: Canal Sur Radio. La policía investiga en Sevilla
9: la violenta pelea que tenía lugar este sábado entre dos grupos de personas en plena calle de Triana. Un hombre de 50 años que participaba en esa pelea está herido, tuvo que ser trasladado al hospital y a falta de confirmación oficial habría varios detenidos, entre ellos el propio herido. Según los testigos, cinco encapuchados bajaron un coche, la emprendieron a palos con otro grupo de jóvenes que estaban en el local. Durante varios minutos hubo enfrentamientos muy violentos en plena calle. Según publican varios diarios, hinchas de una facción radical del Betis celebraban un cumpleaños junto con Ultras del Barça y del Atlético de Madrid cuando aparecieron Ultras del Sevilla. Tres de los detenidos serían de los Ultras que estaban en el local y uno de los hinchas sevillistas. Más cosas, más de 5.000 personas, según los convocantes, acudían a la manifestación de Marea Verde en Sevilla este sábado. Discurría desde la sede del Gobierno andaluz, desde el Palacio de San Temo hasta la Plaza de la Encarnación. Bajo el lema sin educación pública se acabó el futuro. Denuncian un empeoramiento de la calidad educativa de la enseñanza pública. Se acabó ser la segunda comunidad autónoma que menos invierte en educación por alumnos, que se acabaron las privatizaciones, que se acabó eso de cerrar aulas solamente en la pública, que llevamos por más de 2.000 en los últimos años, que se acabó que cada vez haya menos docentes para poder atender al alumnado como es debido. Desde la Consejería de Desarrollo Educativo han apuntado que quedan muchos retos por cumplir, pero destacan el compromiso del Gobierno con la escuela pública, con el crecimiento de los presupuestos y de las plantillas. Y lo decía el Secretario General de Desarrollo Educativo, Francisco Javier Fernández. El presupuesto de educación ha crecido, como nunca en la historia, en 2.500 millones de euros desde el año 19 hasta el año 23, para situarnos en una cifra de 8.860 millones de euros para la educación de todos los andaluces. Más cosas, la Guardia Civil ha detenido al autor de un robo material de material didáctico en un instituto de Annalcollar. Todo el material está valorado en 15.000 euros, pero no tiene aplicación en el ámbito profesional. Así lo contaba la portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina.
4: La Guardia Civil consiguió identificar al autor de los hechos, un antiguo alumno del centro escolar y recuperar los objetos que tenía en el interior de su vivienda, siendo devueltos al centro escolar. Material didáctico eh, usado por los alumnos ...entre los que se encuentra una máquina de emular soldadura... ...y una gafa en 3D.
9: Son las 6 y 56.
4: Festival Flamenco a beneficio de
1: la obra social... ...de la Hermandad de la Estrella de Sevilla. En recuerdo a Manuel Molina... ...Maestros del Flamenco por una buena obra... con Antonio Catoni,
9: La Universidad de Sevilla ha desarrollado un sistema de detección inmediata de personas armadas gracias a la inteligencia artificial. No solo detecta armas, sino también actitudes violentas, eh, porque eh, todas las personas que van a participar en un acto violento presentan previamente algunas características comunes. Alerta de forma casi inmediata, como señala uno de los miembros del equipo, Juan Antonio Álvarez.
7: Pero nosotros estamos trabajando con, con retardos de milisegundos. ¿vale? Y en el caso del vídeo, en el caso de la agresividad, de detectar comportamiento violento... Eh, un, un retardo de un segundo.
9: Les contamos también que el Ayuntamiento de Sevilla ha terminado, ha finalizado la restauración del tramo central de la fachada principal de la casa consistorial del Ayuntamiento y los andamios que desde agosto estaban colocados en la fachada hacia la Plaza Nueva ya han sido retirados. Eh, más cosas, el yacimiento Veladad de, de Bronce que ocupa terrenos de Valencina, de la Concepción y Castilleja de Guzmán alberga una necrópolis de importancia similar o superior al yacimiento de Stonehenge en Inglaterra. El equipo de arqueólogos que ha trabajado allí presenta los resultados de unas investigaciones. El, según el arqueólogo municipal Manuel Vargas, los madreles hallados proceden de lugares muy lejanos. De
7: eh, Sicilia nos no, no llega ámbar, del próximo oriente de la zona del Líbano aparece marfil, marfil de elefante del norte de África, que lo sitúan como un punto principal, un enclave principal, un núcleo, un nodo, de uh -huh. los más importantes de, de
8: Europa. Vamos con los deportes. Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Tras los partidos de la Selección Nacional, los equipos sevillanos de Primera División vuelven al trabajo. El Sevilla esta tarde, a partir de las seis y media, y el Real Betis lo hará mañana por la mañana. El Sevilla visitará la Real Sociedad y el Betis recibirá en el Benito Villamarín a la Unión Deportiva Las Palmas. En fútbol femenino, ayer Real Sociedad 1, Sevilla 2. El Betis Féminas se imponía por 1-0 al Levante Las Planas. En baloncesto, Betis Basket perdía por un punto 84-83 ante el baloncesto Ourense y, por último, en motociclismo en el Gran Premio de Qatar los sevillanos acabaron así David Alonso segundo y José Antonio Rueda decimosexto en la prueba de Moto3
9: Vamos a tener un super jueves cultural porque arranca la Bienal de Flamenco de la provincia de Sevilla, arranca el Festival de Cine de Sevilla, también arranca el Monkey Week, lo hará con los planetas 11 grados en Sevilla capital